0: Аннексия Крыма заставила остальную Украину договариваться о самой, себе. о самой себе. И есть ли в этой новой стране место для аннексированного полуострова? Тот да. вопрос, который мы будем задавать нашим гостям. Нашим гостям. Это программа «Диктофон» с Павлом Казарином.
1: Виталий Портников. Украинский журналист и публицист. Обозреватель «Радио Свобода». Родился в 1967 году в Киеве учился на филологическом факультете Днепропетровского университета. Перевелся в Московский государственный университет имени Ломоносова. Там же закончил аспирантуру кафедры периодической печати. Был одним из первых советских парламентских корреспондентов. Публиковался в газетах Украины, России, Польши, Беларуси, Израиля, Латвии, Эстонии и других стран мира. Был шеф-редактором «Украинской газеты-24», главным редактором телеканала TVI. Ведет программы на телеканале «С Спрессу ТВ и на Радио Свобода. Активно участвовал в Евромайдане. В разные годы был лауреатом премии Союза журналистов Украины, премии имени Гетьмана Орлика, конкурса Человек года.
0: Программа Диктофон. Виталий, у тебя есть какая-то собственная эмоциональный набор, связанный с Крымом? В твоей ментальной карте Украины.
2: Эмоциональный набор связанный с Крымом. У меня, вне всякого сомнения, есть. Но это скорее такие ассоциации исторического характера. Для меня Крым в моем восприятии всегда был важным цивилизационным центром и никогда не был курортом. Для меня самой большой загадкой, чем с детских лет, было восприятие Крыма как курорта. Самым ярким примером словосочетания, где одно слово противоречит другому, для меня является слово «крымский пляж». Когда потом я стал ездить по миру, тогда я увидел настоящие пляжи, я понял, что интуиция меня, конечно, не подвела. Крым что угодно, только не место пляжного отдыха. Крым для меня, по крайней мере... Не курорт, я не так воспринимаюсь в своем сознании и в своем ощущении место, где люди, скажем так, принимают солнечные ванны. По моему мнению, Крымское побережье для этого в принципе не приспособлено и никогда не было приспособлено. Крым был превращен в такое вот место массового отдыха только большевиками. А до этого времени это был, если говорить о южном береге Крыма, климатический курорт, зимний курорт, который российская аристократия пыталась противопоставить или дополнить, то трудно сказать, лазурный берег Франции, Ниццу, потому что ведь Ялта это реплика Ниццы и ничто более. В ее я бы сказал, дореволюционном состоянии. Ну, и обезображенная реплика Ницы в ее советском виде. Ну, понятно, что в советские времена мы ничего этого не знали. Только когда видели дореволюционные фотографии Ялты, понимали, что за этим что-то скрывается. Другое. Но если говорить не о курорте, то Крым это, конечно, иллюстрация цивилизации. В этом смысле главное, что есть в Крыму, это крымско-татарское, караимское, еврейское наследие. То, что оставила античная колонизация, то, что оставили потом генуэзские венецианские мореплаватели, крепость Судаке. В крепости Феодосии, Бахчисарай, собственно, это всегда было именно тем, что вдохновляло художников и литераторов. Литературный образ Крыма – это Бахчисарайский фонтан, а вовсе не курортное, так сказать, удовольствие волупки или Алушки. Самый романтический образ Крыма – это Судакская крепость на закате. Самый литературный образ Крыма – это Волошинский коктебель. Самые именитые курортники Крыма – это Чеха или Украинка. Мы просто тут говорим по музеям. Самое важное, что открывают в Крыму археологи – это... То, что осталось от пещерных городов караимов. То, что составляло славу крымского ханства. То, что превратилось затем в многоконфессиональный мир Евпатории или Старого Крыма. Таких примеров можно привести большое количество. И они есть в большом количестве разных культур. Как в крымско-татарской, так и в еврейской, так и в русской, так и в украинской. То есть Крым всегда давал именно это цивилизационное вдохновение буквально всем. И Чехову, и Мандельштаму, и Грину, и Волошину. И это то, что та часть культуры, которая нам близка с языковой точки зрения ведь есть огромный мир крымско-татарской и турецкой культуры связанной с Крымом, которая нам неизвестна, потому что колонизаторы, они не просто стали после оккупации Крыма Екатерининскими войсками стали э, оттуда выдавливать э, местное население, заселять Крым другими людьми и уничтожать его государственную общественную инфраструктуру, они еще свой цивилизационный слой стали буквально на, надстраивать над существовавшим, маргинализуя существовавшие слой. Ребята, так же, как они делали в Украине или в Беларуси или в Польше где-то у них получилось лучше, где-то хуже, но тем не менее понятно, что для нас этот цивилизационный слой, который мог представлять славу и успех Крыма, он был скрыт под дачным песком. И уж затем на этом дачном песке что проросло, что проросло. Хорошо, что пророс Волошин и, и Грин. Плохо, что проросла неизбывная, э, дикая, агрессивная провинция. Которая дала свои реальные всходы уже после большевистов. Вот говорят, что есть русский миф о Крыме.
0: Русский, российский о том, там, не знаю, непотопляемый авианосец две обороны Севастополя, два города воинской славы и прочее, прочее, прочее. И есть крымскотатарский миф о Крыме, ну опять же, формула Максимляна волошна это про Ростовский мусульманский рай. А что украинского мифа о Крыме за период с 54 там по 2014 такого полноценного мощного так и не появилось. Но его и не могло появиться,
2: потому что Крым был частью Советской Украины, а Советской Украине украинского мифа об Украине по сути не было. А были, была, были этнографические концерты по разрешению ЦК партии. О каком тогда можно говорить украинском мифе о Крыме? Разве был э, украинский миф о Донецкой области? О Варшиловградской, О Кировоградской? О Харьковской? Этих мифов тоже не было. Хотя там всегда была Украина. Наоборот, весь этот украинский миф засыпался колонизационным песком. Потому что вся Украина была такой же колонией, как э, советской России такой же оккупированной территории, как и сам Крым. Поэтому об этом говорить не приходится. Украинский миф о Крыме, вне всякого сомнения, мог бы возникнуть в Советской Украине, потому что, вне Советской Украины, потому что для этого были все возможные этнографические основания. Ведь до войны, когда создавалась крымская автономия, ее коренными народами были признаны крымские татары и караимы. А для других народов, которые представляли, по мнению даже тогдашних советских властей, неотъемлемую часть Крыма, были созданы национальные районы. Так эти национальные районы, они создавались как для караимов и крымчаков, то есть, вот такой вот иудейской части Крыма, так для немцев и украинцев украинский национальный район в Крыму был создан изначально. Это означает, что украинцы, даже вот когда Крым был частью РСФСР, жили там сами по себе. Их никто там не переселял, это было... Реальное население Крыма. Крыму были украинские села, Крыму говорили по-украински. Так было испокон веков. Потому что испокон веков Крым взаимодействовал с Украиной, с украинской степью. Крымское ханство простиралась на материковую часть. Именно там, где была Украина. Взаимодействие Крыма и России. Иначе, как посредством оккупационной армии и флота, не было никогда. Именно поэтому, что такое русский миф о Крыме? Русский миф о Крыме – это миф агрессоров, завоевателей и дачников. Это миф э, пляжного зонтика и автомата Калашникова. Ничего другого русского в
0: Крыму нет, не было и уже никогда не будет. Сейчас, 2014 года, Крым живет три года в составе России. Разве это не возможность для того же Кремля формировать э, тот русский или усиливать существующий русский миф о Крыме? Ведь нет уже никакого русского мифа о России, есть имперский миф.
2: Имперский миф в самой России. Люди не очень думают о русской культуре, русском, наследии. Все то, о чем я, кстати, говорил, когда я говорил о Крыме. Это, кстати, русский миф. Волошин, mm. Мандельштам, Цветаева, Грин, Чехов. Это все русский миф. Возникает просто, насколько это современной России нужно. Насколько это подтверждает ее величие и ее территориальные права. Ведь я хотел бы все-таки напомнить что все те имена, которые я произношу, они самого Крыма как такового не очень касались. Крым во многом для этих людей был исключительно местом вдохновения. Волошин не был поэтом исторического Крыма. Он был скорее, если говорить о Крыме, поэтом пейзажа. Мандельштам не был поэтом исторического Крыма, говорить о Крыме. Он был поэтом пейзажа. Там, где кончается Россия, над морем Черным и Глухим. Грин писал в Крыму «Алые паруса». Фантастические вещи. Это было не о Крыме. Потому, что эти люди они никогда сам Крым не чувствовали. Он не был для них родиной. Прекрасный пример этого отношения к Крыму – это строки Александра Твардовского. Твардовский был дачником в Крыму. И он вот четко ощущал. Белый город, белый домик, белый городок. Белые дымящиеся строжки. Как далек, немыслимо далек. Ровный край ячменя и картошки. Немыслимо далек с точки зрения самого русского из русских поэтов. Александр Твардовский, как никто понимал, Крым немыслимо космически далек от России. Что еще нужно процитировать? Чтобы продемонстрировать, что Крым не имеет к русскому мифу, к России вообще никакого цивилизационного отношения. Это просто оккупированный и порабощенный край. Да, край, в котором живут свои колонисты. Но колонисты во многих местах живут. Они по всему миру из разных стран рассеялись. Являя, насколько эти территории стали их территориями, это большой вопрос. Где-то, да, в Северной Ирландии британские колонисты были готовы защищать э, покоренную землю с помощью оружия и защищают до сих пор. Только демография может заставить их поступить со своими интересами рано или поздно. В Южной Африке буры были готовы защищать свои интересы с помощью оружия э, от... Э, как англичан, так и от коренного населения. Только демократия, демография заставила их поступиться интересами и отдать страну тем, кому она принадлежит. В Крыму демография на стороне поселенцев. Но эти поселенцы хоть раз, боролись за то, чтобы утвердить свою русскость. Нет. Они спокойно ждали, пока придут вежливые человечки и скажут им, что теперь они живут в России. Если бы эти вежливые человечки не пришли, они бы еще 50, 60 или 100 лет ждали бы своего так называемого освободителя. А это значит, что никого освободителя им не нужно было и что его не было. В этом большая разница. Если бы Крым с 1991 года начал бы войну или борьбу за присоединение к России, вам сказали, ну, вы видите, там живут люди, которые считают себя неотъемлемой частью русского мира. Ничего подобного в Крыму не происходило даже отдаленно. Не происходило отдаленно даже того, что происходило но ну, хотя бы в Абхазии или в Южной Осетии, где, мне всякого сомнения, были люди. Это надо признать. Да, это разжигалось. Россия, конечно, поддерживалась Кремлем. Но это надо признать, что были Абхазы и Осетины, которые не хотели быть вместе с грузинами. Это факт. Факт были ли в Приднестровье люди, которые не хотели быть вместе с молдаванами? Были, они взяли в руки оружие и готовы были воевать вместе с русскими солдатами, которые там находились. В девяносто первом году. Факт, факт. У них было сознание политическое отличное от сознания жителей остальной части большого. К сожалению, Москва этим воспользовалась таких в Карабах. Совершенно очевидно, что армянское население Карабаха хотело, чтобы эта территория стала частью Армении, она готова была за это воевать. Мы все это видели в 90-е годы. Что мы в 90-е годы видели в Крыму? Историю с президентом Мешковым, которого предали даже собственные соратники из русского блока. Вялые выступления небольшого количества людей, которые не интересовали большинство крымчан, живших в своей жизнью. Что? Я не призываю крымчаток, ты понимаешь, к вооруженному сопротивлению Украине. Я просто напоминаю, что этого никогда не было. И это тоже говорит о том, что люди, которые жили на этой территории, своей эту территорию не воспринимали. Они просто там жили как поселенцы и хотели, чтобы им обеспечили комфортную поселенческую жизнь. И Нет. так с большинством кто там живет и кто там остался. А те люди, которые там жили... И хотели жить в России. Они всегда уезжали в Россию. И после аннексии Крыма оказалось, что там есть немало людей, которые хотели бы жить на Украине. Многие из них уехали в Украину. Это люди, с, если угодно, с сознанием какого-то хотя бы мира. Русского или украинского. Они всегда составляли в Крыму подавляющее меньшинство. И, кстати, в этом всегда была цель колонизаторов. Потому что они пришли в полноценное государство, где жители четко понимали, что они вот живут в некое образование, связанном с Османской империей. Так ведь... Они переселили туда людей, которые были связаны с империей российской
0: и не лишились этого именно имперского осознания. Только пространство империи до сих пор осталось единым и неделимым. Но при этом вот в Украине сегодня точно так же говорят. А какой смысл возвращать Крым? Если он все равно на 80, ну или на 70, или на 60, или на 40 процентов, на какую-то значительную часть населен теми самыми дачниками, которые равнодушны к украинским ценностям, к украинскому политическому проекту, и все равно будут выступать в роли бабы Еги, которая всегда против. Воп
2: не, не существует вопроса возвращения в моем сознании. В моем сознании существуют два вопроса. Вопрос в восстановлении международного права и вопрос восстановления справедливости. Это два неразрывных вопроса, связаны, собственно, с документами Организации Объединенных Наций. Первый вопрос связан с тем, что впервые в новой истории одна из стран изменила свои государственные границы за путем присоединения территории другого государства, без всякого согласия этого государства. Это произошло в первый раз. Никакой пример Косово не является тот убедительным, потому что Косово произносила свою независимость, а не присоединилась к Албании. Нет никакого третьего государства, которое бы воспользовалось его отделением от Сербии. И вопрос отношений между Сербией и Косово – это вопрос двустороннего конфликта. Точно так же, как мог быть вопросом двустороннего конфликта, вопрос отношений между Украиной и Крымом, а если бы Крым вдруг заявил о своей независимости. Даже если независимость поддерживалась Россия. Но тем не менее, мы имеем сейчас ситуацию совершенно другую когда Россия присоединила к себе часть чужой территории. Абсолютно незаконно, вопреки государственным договоренностям с Украиной, вопреки собственной конституции, вопреки конституции Украины. Это, кажется, это, это не вопрос населения Крыма или возвращения территории или чего-либо еще. Это вопрос права. И Украина должна быть заинтересована в том, чтобы Крым стал контролироваться ею, даже не с точки зрения собственных интересов, а с точки зрения интересов цивилизованного мира. Это, если угодно, наша миссия. Восстановление международного права. Потому что, если это международное право будет не восстановлено, мы вернемся в 1914 год. И непонятно, как из этой ситуации выйти. Потому что если 14 года кончится Первой мировой войной, то Третья мировая война может привести к тому, что не, не, нечего некому будет присоединять. Это один вопрос. Второй вопрос – это вопрос восстановления справедливости. Восстановление справедливости состоит в том, что крымская автономия должна, наконец, получить реальный статус, тот, который связан с национальным самопределением коренных народов Крыма. Сейчас фактически это крымские татары, потому что другие коренные народы Крыма, по сути, либо уничтожены, либо маргинализированы. Это не та ситуация, которая была в 1918 году, допустим. Караимов практически не осталось, крымчаков вообще не осталось, где-то где-то несколько десятков человек после Холокоста выжили, вот, как этническая группа. И совершенно очевидно, что крымские татары имеют право на конституирование Крыма в качестве собственной национально-государственной автономии, естественно, при соблюдении прав всего остального населения полуострова. Но должны быть предприняты шаги, которые всегда принимаются в тех случаях, когда коренной народ составляет меньшинство населения. То есть, возможность создания специального и палаты парламента, возможность введения определенного квотирования в кадровом заполнении вакансий в государственных структурах. Тут можно долго об этом говорить, возможно, путем специальных мероприятий для поддержки крымско-татарского языка и культуры. Я, опять-таки, не готов сейчас обсуждать подробности, но я могу сказать только одно, вещь, что автономная республика Крым может связать только к автономии крымских татар, потому что никакой другой автономии в Крыму быть не может. Вот сейчас Крым является республикой в составе России, при том, что это республика русских в государстве, где большинство населения составляют русские, более там, сколько, 90%, кажется. Если я не ошибаюсь, опять-таки надо уточнить. Это очень странная республика, потому что никакой другой республики такого типа в Российской Федерации нет. Все остальные республики являются республиками народов России. От Карелии, где коренной народ составляет чуть более 10% населения, до Чечни, где коренной народ составляет более 90% населения. Не Вопрос не в количестве, а в национальном представительстве. И у меня вот есть всегда вопрос, а чье, а чье национальное представительство в России сегодня обеспечивает республика Крым? Крымских татар? Для них были приведены все эти э, меры по аннексии Крыма? Для того, чтобы улучшить их ситуацию, э, появились в Крыму вежевые зеленые чашечки? Или все-таки для этнических русских? Но если для этнических русских, почему это республика? А не Крымская область в России? Это вопрос, на который тоже необходимо дать ответ. Ну, а если э, Крым вернется в состав Украины, то опять-таки возникнет вопрос, что такое автономная республика Крым, для кого она была. Русские в э, Украине не являются каким-то особым этносом, требующим специальной защиты. Их язык, их культура, их национальное представительство совершенно равномерно. На всей территории страны очень часто и неравномерно, если говорить о роли русского языка. Поэтому новая крымская автономия, может быть только кримская татарская. Я в этом совершенно убежден. Но опять-таки параметры этой экономии, автономии должны быть выписаны так, чтобы не ущемлять права представителей всех остальных национальностей полуострова.
1: Вы слушаете программу Диктофон. Программу об интересных людях, которым есть что сказать, есть что сказать. Все выпуски программы на сайте диктофон.орг.уа, на странице программы Facebook и в Mixcloud.
0: Программа «Диктофон». Очень часто создается ощущение, что Крым выглядит вообще на периферию общественного внимания по нескольким причинам. Потому что понятно, что с одной стороны есть кровоточищий Донбас, который для очень многих людей куда более насущен. А с другой стороны, потому что, повторюсь, вот есть Полтава, как родина украинского литературного языка, есть там Западная Украина как точка сборки политического проекта, есть там, условно говоря, Чернигов и Черниговская область как второй по старшинству город после Киева на территории современной Украины. А Крыма в этой ментальной карте нет и своим его считает далеко не всякий гражданин Украины. А что с этим делать? И государ... насколько справедливо, на ваш взгляд, подобное? Государство вообще существует
2: в современной Европе и вообще в мире. Не за счет того, что их территории, э, что каждый из их регионов олицетворяет некие, некую важную для народа э, каждый важный для народа элемент исторической памяти. Я вам сейчас приведу огромное количество примеров. большом удовольствии Вот, например, есть Франция, где каждый уголок как будто бы дышит французским мифом. Париж, замки Луары, Орлеан. Всюду ассоциации, всюду дух Франции. Есть только хороший вопрос. Как много французского в Руссельоне, где люди до сих пор говорят на каталанском языке? где над административными зданиями развиваются каталанские флаги и где подают кухню более приемлемую по ту сторону границы в Каталонии, чем в том, что мы понимаем, под Францией, и где до сих пор главными достопримечательностями являются испанские пограничные замки, которые сейчас работают французские музеи. Или очень еще замечательный пример, который знает большее количество людей, чем Руссельон. Это Савуэ. Лазурный берег Франции. Мекка тех, кто всегда хотел, так сказать, престижного отдыха. Ницца. Реплика, кстати, Ялты, да? Ялта, То есть, не реплика Ялта, Ницца, реплика, которой стала Ялта. Памятник кому стоит на центральной площади Ниццы, Павел? Скажите. Я завалил этот вопрос. Джузеппе Гарибальди. Он там родился. Это его родной город. Потому что это Савойя. Это точно часть французского мифа? Джузепа Гарибальди французский национальный герой? Ну, вместе с тем нет ничего более французского. С точки зрения понимания реальности для обычного человека, Чемница, чем Ницца, Канны, Ментон, где сегодня проходит фестиваль Ливонов, одно из самых французских празднеств туристических в календарном году. Но Ментон это ведь тоже не Франция. Это часть княжества Монако, проданная Францией. В свое время для того, чтобы построить в Монте-Карло знаменитое казино. А не было бы этой продажи, Ментон вообще бы Францией не считался, а был бы частью пограничного государства между Францией и Италией. Или вот Италия, где все вообще... Все вообще... Дышит итальянским мифом. Рим, Флоренция, Венеция, Пиза, Лука, Неаполь, Палермо. Все итальянские э, названия, итальянские имена, итальянские ассоциации. Но что делать с Мираном? Со столицей Южного Тироля? Где до сих пор говорят по-немецки? Где выходят немецкие газеты? Где люди здороваются с друг с другом? Не «Аривидерча», «Гюзгут». Где первое, что спрашивает вас, когда вы приезжаете в гостиницу, знаете ли вы, что здесь было в 1918 году, когда итальянские войска заняли территорию Тироля до перевала Бреннер? Где спрашивают вас, знаете ли вы истории национально-освободительной войны, тирольцев, которые продолжали совершать террористические акты в итальянских полицейских участках? Уже после Второй мировой войны, в 50-е, 60-е годы только Европейский Союз примирил жителей этой части Италии с Италией. Или рядом находится Австрия, которая помнит эти роли э, на вокзалах, которые главные в, в который флагам, главные улицы, ведущие в центр, носят имя городов Южного Тироля, Мирана или других городов, как знак того, что часть родины осталась за австрийской границей. Но рядом Каринтия со славянскими селами, со славянским языком в этих селах, с памятью о том, что культурный мекарь для людей, которые в этих селах живут, является Любляна, а не Вена или Клагенфурт. Что делать с этими селами? И таких примеров я могу привести десятки. Одними из самых ярких таких примеров, собственно, была довоенная Польша. С ее восторгой Горицей. С ее украинскими и белорусскими селами. Да, эти все территории стали частью Советской Украины и Беларуси. Но Польша оставалась бы такой после войны, если бы не операция Висла, которая перемешала бы население, которое перемешало украинское население страны по всем ее регионам от Гданской Елены Гуры и до Кракова и Варшавы. Но если бы не было бы этой операции, сейчас эта граница Польши была бы большой. Украина Украиноязычный или там русиноязычный регион Лимковщины, который был бы очень не похож на саму Польшу с ее исторической памятью. И еще раз продолжаю. Вся Европа такова. Вся. Никакой другой Европы вообще не существует. А если на это посмотреть так, реально или посмотреть на Россию с ее мифами историческими их много они разные Москва Петербург Ярославль Владимир Владивосток Хабаровск даже Грозный это все разные русские мифы даже на территории других народов но Грозный это русская крепость где были Кавказские войны все это замечательно. Только я хотел бы знать, а какое отношение к русскому мифу имеет республика Тува? Там, может, живут русские. Там происходили какие-то события русской истории. Там родился хоть один русский писатель или поэт. Вообще, что говорит это русскому человеку, даже самому русскомирскому? Тува. Но это место, где президент Путин отдыхал, по-моему, с князем Монако. Ну, Президент Путин во многих местах мог бы отдыхать с князем Монако. Красивое место, вне всякого сомнения. Или Республика Бурятия это часть русского мира. Это обширное пространство. Со своей цивилизацией, языком, культурой, историей. Пространство, скорее, связанное цивилизационно с Монголией и Китаем, причем тысячелетиями связанные. И как отсутствие русского мифа как-то мешает их нахождению в составе российской страницы, может, мы признаем, что другие страны согласимся с их независимостью. Было бы, наверное, тоже разумно. Поэтому, когда начинают выделять какие-то регионы в Украине или где-либо еще, в которых мифа нету, это очень опасный путь, потому что не имеет никакого отношения к реальности. Да, наверное, в Крыму нет такого украинского мифа, как в Полтаве или в Сумах или в... во Львове. Ну и в... Наньте другой французский миф, чем в Париже. Там, где стоят старые замки бретонских правителей, там совершенно иная Франция, чем в Орлеане. Там в Дижоне, где стоит дворец француза Бургунского короля, чуть ли не главного врага Франции, другая Франция, чем в где-нибудь э, по течению Луары. Но так вообще устроен мир. Э, кстати говоря, э, даже в Канаде как, который, или Соединенных Штатах вы увидите совершенно разные виды мифов. Миф Южных Соединенных Штатов отличается от мифа Северных коренным образом. А миф французской Франции, а Канады, которая ставит своим героям памятники даже в английских провинциях, где эти герои были расстреляны после неудавшихся восстаний, уж точно отличается
0: от мифа английской Канады. Но при этом с 2014 года в Украине запустился процесс, который можно характеризовать как я не знаю, осмысление самой себя. Страна договаривается о самой себе оккупированный, аннексированный Крым оказался залит формалином, такой в кориденную заморозку погружен, и он во всем этом социальном договоре не участвует. Для него не дана, например, история про защиту украинской государственности через призму личных решений, через призму участия в волонтерстве, добровольцев на фронт и так далее. И в тот момент, когда Украина будет восстанавливать свой суверенитет над Крымом, окажется, что там живут люди которые, может быть, и лояльны были на момент аннексии украинскому государственному проекту, но которые уже живут в совершенно другой реальности. А сможет ли Украина их переварить? Ну, Во-первых, я не согласен
2: с тем, что Украина только из 2014 года договорится о самой себе. Я думаю, что Украина договорится о самой себе последние столетия. Украина договорилась о самой себе, когда спорили Шевченко и Кулиш, когда спорили Франко и другие деятели национального движения на Галичине, когда Лесси-Украинка приезжала к Коблянск, и когда появилась когда появились первые украинские партии, когда э, украинская католическая церковь украинские националисты Мельника и Бандеры полемизировали относительно того, какими должны быть подходы к их существованию <связь> в польском государстве, э, когда э, э, на, на самой Украине вечная была борьба между коллаборационистами, которые готовы были служить империи, теми, кто считал, что Украина может стать только как независимый организм. Это происходит очень давно. Это всегда здесь происходило. Возможно, просто в большей степени в виде этнического проекта. Просто если люди других национальностей подключились к этому проекту и стали политической нацией в 2014 году, не нужно думать, что до них ничего не было. Украинский народ до них был. Цивилизация в том числе государственная существовала века. И все время здесь были, так сказать, свои представления о том, как она должна существовать и развиваться. И Крым в этой, с этой цивилизацией до русской оккупации успешно взаимодействует со своими поисками. Я имею в виду до оккупации Екатеринска, а не до оккупации путинской. Потому что оккупация Путинска вообще мало значения имеет. Имеет большое значение Екатеринская оккупация. Это то, что сломало цивилизационный стержень полуострова, это безусловно. Путин просто продолжает эту традицию. Нет виду, я думаю, что есть три вида, три, так сказать, главных убийцы Крыма. Это Екатерина со своей армией. Это Сталин. Дважды, когда был оккупирован в 20-е годы Крым очищен от интеллигенции разных национальностей, а потом, когда было очищен от коренных народов, и Путин сейчас. Но это все этапы одного пути. Одного пути, я бы сказал, такого постоянного геноцида и этноцида. Удивительно, что в этих степях еще вообще кто-то живет после всего Но то, что Крым живет собственной жизнью, это понятно. Как это отразится на его населении, После освобождения, я не знаю, я думаю, по-разному отразится. Какая-то часть людей выйдет в Украину. Опять-таки, потому что будет искать более понятной жизни. Может оказаться в противоречии с теми, кто живет в Крыму уже в новых условиях. А Какая-то часть людей, я думаю, большая уедет в Россию. Я думаю, что гораздо больше, чем нам кажется. Потому что если в Крыму есть люди, которые считают, что это Россия на самом деле, и хотят жить в России, то они, скорее всего, в России и уедут. Потому что они не найдут своего места в украинском Крыму. Потому что для них будет ясно, что если Крым опять стал украинским, то уже никогда он российским не станет. Ведь эти люди, все жили в Крыму, думают, что он советский, а не украинский. Они никогда не жили в украинском Крыму. Это надо просто точно понимать. И мы не знаем, сколько этих людей. Возможно, их очень много. Хотя вот... Советский Крым он окончится, не, не, не окончился не в 91 году, он окончится тогда, когда российские войска и военно-морской флот, безусловно, военно-морской флот, э, уйдут из Крыма навсегда. Они уйдут вместе с большим количеством гражданского населения. Так что не нужно будет решать его проблему. проблемы нужно будет решать России. Ну и будут люди, которые останутся в Крыму, потому что он для них сам по себе является ценностью, потому что для них является ценностью, что он часть Украины. Это будет население, которое ничего не будет отличаться от населения, условно говоря, Херсонской или Львовской области. Я вообще никаких проблем не вижу. Проблема будет в изменении с, с, э, вот демографического состава Крыма, конечно. Потому что тогда в Крым приедет много большое количество людей с материковой Украины, начнется новое такое перезаселение, э, как было в 50-е годы. Но тот, кто считается колонистом, русским колонистом, он уедет из Крыма. Не потому, что его оттуда выгонят, а потому что ему там просто не будет места самого, для самого себя. Колонисту никогда нет места в колонии, которая становится свободной.
0: А если э, вот этот вот сегодня этот самый дрейф э, такой материка от полуострова, ну и от, собственно, от оккупированного Донбасса, они продолжаются. В Украине происходят какие-то процессы, связанные с таким логическим этапами взросления украинского общества и так далее. А в соответственно оккупированных и аннексированных регионах страны этого не происходит. А что, из, на ваш взгляд, из самого важного сегодня, вот надо, за последние три года, происходит в неоккупированной Украине? Из того, что нужно объяснять крымчанам, или им, кто приезжает в Киев и пытается. Происходит понимать... становление политической нации.
2: Очень трудное.
0: Но оно происходит.
2: Происходит чувство общности. Опять-таки, мы сейчас не обсуждаем качество этой политической нации. Я вовсе не считаю, кстати, что она является высоким. Но то, что реально отличало, допустим, украинцев от румын или поляков до 2014 года, это отсутствие этой политической нации. Ведь Румыния тоже есть. Румыния больна всеми теми же проблемами, которыми больна Украина. Отсутствием стратегического понимания будущего населения, коррупции двойной моралью, э циничным политическим классом, готовностью жить сегодняшним днем, не понимая вообще, к чему придут то или иное действие завтра, имитационным гражданским обществом. Все это есть в Румынии, есть в Украине. Но в Румынии даже в советские, в социалистические времена была политическая нация. То есть у румын от, условно говоря, Тимишары до Сучавы не было никакого сомнения, что они румыны. Была проблема венгров, Румынии, Но события в Тимишаре, в... Последний период правления Николая Чеушевского, собственно, с которых я начал, восстание против Николая Чешеского, они превратили Венгры в часть румынской политической нации. Вот это вот, то, что произошло в Украине в 2013 2014 годах, Венгры стали катализатором выступления против диктатуры Чеушевского, был именно венгерский священник. Стал символом этого сопротивления, который потом из Тимшары перекинулось собственно в румынские регионы самой Румынии, да, Бухаресты и другие. И это очень важный объединяющий момент. Но это когда было? А в Украине это все произошло буквально на наших глазах. И вот это вот важное качественное подобие Украины, Румынии, я вас совершенно не случайно провожу эту, эту важную параллель. Так что вот это то, что произошло. То, что страна избавляется от э, патернализма, от советского сознания, от советского представления о государстве. Это тоже очень тяжело. Людям это, конечно, очень не нравится. Это приводит к самым различным там, эмоциональным и социальным реакциям. Но это тоже происходит. Это тоже факт. То, что происходит коренной разрыв с имперским мифом, и это началось именно в 2014 году после оккупации, собственно, Крыма и Донбасса, это толчок, собственно. Это тоже факт, что в 2014 году большинство жителей, по крайней мере, восточных и центральных регионов страны воспринимали ее свою страну как цивилизационное продолжение России. Даже те, кто не воспринимал в качестве собственного президента Путина и в качестве собственного писателя Пушкина воспринимал в качестве собственного развлечения песни Филиппа Киркорова. Или Михаила Шафутинского этого больше тоже почти нет. Таких примеров
0: можно привести множество. Это действительно цивилизационный разлом. Вот легко быть украинцем, когда у тебя из Житомира и из Ровна родня и тебя в детстве пели колыбельные на украинском. А что такое быть украинцем по состоянию на 2017 год?
2: Евреем тоже очень легко быть, когда у тебя мама и папа евреи, когда тебя воспитывают еврейской традиции вот, Когда ты прекрасно понимаешь, где твои, так сказать, исторические корни. И если ты приезжаешь, приезжаешь репатриируешься из э, Киева или из Симферополя или из Москвы в Израиль, ты прекрасно понимаешь, куда ты попал. Ну вот В страну, где живут евреи. А вот представь себе, что ты украинец. Из Ровного, у которого мама и папа украинцы. Вот, и же там жена еврейка или дедушка жена еврей. И ты тоже приехал в Израиль в одном самолете с этим юношей еврейского происхождения. И получил тот же самый паспорт в руки. Паспорт же вас не объединяет, правда? На вас объединяет автомат УЗИ, который вам дадут, когда вы пойдете служить в израильскую армию. Когда вы оба с оружием в руках, приковая друг друга, будете защищать свою страну или бороться с террором. Так и получается израильтяне. Украинцы тоже получаются так.
0: Диктофон, диктофон. История ⁇ это не набор событий. История ⁇ это набор закономерностей. Если вы хотите понять, что происходит с Украиной, задавайте правильные вопросы.